0: Começa agora mais uma edição do ES Ouve, o podcast semanal do jornal ES Hoje. Eu, Eduardo Couto, continuo à distância com Matheus Passos.
1: Olá, Couto, olá pessoal. Vamos direto ao assunto da semana, um assunto que a gente já tratou aqui lá no início da temporada de 2021, mas como é um assunto que permanece, né? Que é a pandemia, a gente volta a falar de novo sobre isso.
0: Do jeito que você
1: quiser. Há 11 episódios atrás, Couto, como eu acabei de falar, o primeiro de 2021, isso há cerca de três meses, a gente falou sobre a pandemia e os principais obstáculos, se podemos dizer assim, diante da corrida pela imunização contra a Covid-19. A gente conversou com os espetaculares Romulo Neres, virologista, e a Etel Maciel, pós-doutor em epidemiologia, inclusive um abraço para os dois. Bom, e por que, que eu estou falando isso? Naquela época, 90 dias atrás, o país registrava, em média, mais de mil mortes por dia. No dia 1 de março, especificamente, o Brasil registrava o quinto recorde em seis dias. Aqui no Espírito Santo, o número de mortes diárias não passava dos 30, e tínhamos um total de 6.432 óbitos. Estamos agora, a 12 semanas à frente. O país registra, em média, quase 2.000 mil mortes por dia, isso após passar semanas com essa mesma média, acima de 2.000 mil, até ultrapassar as 3.000 mil mortes diariamente. Um verdadeiro caos.
0: Aqui no estado, a média móvel de mortes se aproxima dos 40 óbitos por dia atualmente, do mesmo modo que no país chegamos a bater recordes. Mais de 116 vidas foram perdidas em um único dia duas semanas antes desse registro trágico, foram 110 óbitos em 24 horas. Nesse meio tempo, porém, a vacinação avança a passos lentos. Em três meses, o Brasil imunizou mais de 34 milhões de pessoas com pelo menos a primeira dose. Isso corresponde a um salto de mais de 6% para quase 20. Trazendo dados estaduais novamente, mais de 860 mil pessoas já receberam ao menos a primeira dose. Isso representa pouco mais de 20% da população. Lá no começo de março, o Estado já havia imunizado quase 120 mil pessoas com a primeira dose. Nós estamos tendo com base os números nacionais do consórcio de veículos de imprensa e os estaduais pelos painéis Covid de vacinação do governo do Estado. E aí, Matheus, já conseguiu agendar sua vacina?
1: É, a vacinação de quem tem 20 anos, quem tá, a gente tá lá no final, né, o raspa do tacho da vacinação. De lá pra cá, Couto, entre recorde de mortes e uma vacinação aos tropeços, a gente teve também o um registro de novas variantes, a escassez de doses, a dificuldade de importar um insumo básico para produzir as vacinas e uma logística fraca, ou seja, tudo o que não precisamos nesse momento. Fora isso, a gente também tá longe de cumprir a meta de 70% ou 80% da população vacinada para podermos retornar aos poucos ao que conhecemos como normalidade. Enquanto isso, máscaras preferíveis às mais filtrantes, como a PFF2 e a N95, distanciamento, higienização das mãos, álcool em gel. Tudo isso precisa continuar porque a vacina pode proteger da doença, mas não necessariamente do vírus. Mesmo que você esteja vacinado, ainda pode transmitir o coronavírus para quem ainda não tomou a vacina. Outro ponto é que quando uma pessoa toma o imunizante, seu corpo é exposto aos antígenos, substâncias que desencadeiam a produção dos anticorpos, em um processo que pode levar de duas a três semanas. A imunização total, no entanto, só é garantida com a aplicação da segunda dose, o que consolida a defesa e estimula ainda mais a proteção de anticorpos específicos, e mesmo assim a imunidade completa leva algumas semanas após a segunda dose, mas não é absoluta, né Couto?
0: Mesmo com a vacinação completa, uma pessoa pode se infectar, mas a chance de morrer ou pegar uma infecção grave que requer a hospitalização será menor, já que nem todas as vacinas funcionam da mesma forma porque a eficácia acaba variando. Agora a gente para de falar porque tem alguém na linha esperando e que com certeza tem propriedade maior do que a gente sobre esse assunto. O ouve recebe um infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia no Espírito Santo, o Alexandre Rodrigues, para falar sobre as certezas e dilemas no segundo ano de pandemia. Alexandre, seja muito bem-vindo.
2: Olá Eduardo, olá Matheus, ouvintes, vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui.
1: Quando eu te liguei, você estava na terceira ou na segunda semana seguida no hospital, na linha de frente, e conversou comigo por telefone de dentro de uma UTI, inclusive. A gente está há um, mais de um ano desde o início da pandemia, 14 meses depois. Eu queria entender de você, queria que você fizesse um prognóstico em relação à pandemia. Qual que é a situação atual e o que, é que mudou em mais de um ano?
2: É, conversar da pandemia, na verdade, depende um pouco da região que a gente está falando. O Brasil tem uma dimensão continental e a doença ela tem tido comportamentos diferentes em cada região. A gente viu isso ao longo desse um ano e dois, três meses, né? algumas regiões do país tiveram os casos inicialmente e tiveram disseminação da doença mais rápida do que outros estados. Se a gente acompanha os dados é, do Espírito Santo, seguindo as notificações né, do painel Covid do estado, a gente observa que a gente teve aqui no estado com um, três ondas aumento de casos sendo que a percepção dentro dos hospitais foi basicamente a primeira e essa última onda. A segunda foi uma onda que houve uma disseminação em comunidade, mas talvez uma população jovem sem tanto agravamento do serviço de saúde. Essa última não. A gente viu pessoas jovens adoecendo e procurando os serviços de saúde porque estava um quadro mais grave e a gente teve um aumento muito mais rápido do número de casos. Né? E esse comportamento provavelmente se deve não só ao fator da gente ter tido introdução de variantes no estado, como fato da gente ter anteriormente vacinado uma população mais idosa, e que talvez nesse momento tenha poupado um pouco esses idosos, que não foram o um principal fator dentro do hospital. E a gente se deparou com pacientes jovens chegando com quadros, evoluindo com quadros graves e internando nos serviços em todo o estado. Assim.
1: A gente, você falou da população idosa, né, que tá vacinada. Nós, jovens, eu tenho 22 anos. É, você tem quantos anos mesmo? Perdão. Vou
0: com quase 30, vou fazer 27 esse ano. E a gente tá longe ainda da não só da vacinação, mas como também a gente se preocupa porque as novas variantes Estão trazendo um impacto maior nos jovens. Em alguns casos a gente até escuta que o grupo de risco está chegando nos jovens, principalmente com a população com mais idade sendo vacinada e ficando protegida. Exato. E a gente tem na vacina, Alexandre, a luz no fim do túnel. Né? Eu queria entender
1: quais são as certezas e os dilemas desse segundo ano de pandemia, tendo em vista especificamente a imunização contra a Covid.
2: Eu só vou voltar um pouquinho antes nessa questão que vocês colocaram a preocupação da idade, só colocando o seguinte. Claro. O maior número de casos, quando a gente olha em termos de comportamento da doença, ele é numa população mais jovem. Então, a gente vê a parcela de 30, 39 anos como, às vezes, o pico de uma pirâmide de, de transmissão, seguido entre 20 e 29 anos ou 40 e 49 anos. Falar com o público jovem é fundamental porque... É, se a população jovem tiver em mente que mesmo antes da vacina, é, o comportamento deles, a prevenção de transmissão, seja, ele se infectar com alguém ou ele transmitir para alguém, isso pode ter um impacto fundamental na redução da intensidade da transmissão da pandemia e isso vai ser segurança não só para esses jovens, como segurança para toda a população. Então fica o apelo que é uma coisa que a gente bate no matelo, todos terem uma responsabilidade na, na prevenção, e aí a população jovem tem esse papel. Acho que todos querem se encontrar, confraternizar, mas é, a gente está numa situação que sabia que o um ano de 2020 ia ser um ano difícil da, da pandemia, se esperava isso, sabe, tava, se estava é, aceitando a ideia de não ter... É, festas de fim de ano, aceitando a ideia de não ter carnaval em 2021. E o que a gente depara e se assustou agora, né, abril e maio, com esse pico que teve, que isso pode se alastrar um pouco mais, justamente pela morosidade de vacinação no Brasil. Então, essa preocupação dos jovens estarem no final da linha, assim, da vacina, né, até chegar eles, isso é uma realidade, né, é, houve um, um planejamento equivocado da vacinação no Brasil, lento a gente É uma vergonha no sentido que é um país que tem uma experiência de, de vacinação fantástica, toda uma infraestrutura, todo um conhecimento logístico de distribuição de vacina por esse país e que por erros estratégicos na, na priorização de compra, de investimentos, de entrada de IFA no um país em tempo hábil, a gente teve um retardo na produção das vacinas, inclusive pelos dois centros. O Butantan e a Fiocruz têm interrupções na produção de vacinal por falta de chegada de matéria-prima, embora a gente tenha todo o parque tecnológico e toda a experiência deles, expertise deles na produção da vacina. É dentro desse cenário, que a gente pode esperar para 2001 são novas ondas de pandemia. A gente não queria ter um novo pico que a gente viveu recentemente. Cada vez que isso acontece para a população, isso é difícil, mas para os profissionais de saúde, isso é muito difícil. É muito frustrante a gente ver o aumento do número de casos, a gente vê o sofrimento de famílias e pacientes na nossa frente, pessoas jovens, pessoas que têm história, pessoas que têm toda uma vida pela frente, que mesmo os que não morrem sofrem, e suas famílias sofrem. A gente, está falando de pessoas jovens que ficam períodos longos internados, que ficam frágeis, que ficam com deficiência para se mover, que ficam um período em ventilação mecânica, com um tracostomia. Então, elas jovens saem com cicatrizes e marcas no corpo. São retratos dessa situação. Todos temos a responsabilidade de evitar que isso se repita.
0: Como você falou sobre esse atraso na vacinação, e você falou de uma escassez de doses, uma logística que Batina. Mesmo diante disso, é possível a gente sonhar, pelo menos, com a vacinação de todos contra a Covid-19 até o fim desse ano de 2021?
2: Mais do que sonho, a gente tem que trabalhar para isso se tornar real. Para isso se tornar real, é necessário deixar de lado a pandemia com um panorama de disputas políticas e interpretar que temos um país inteiro, toda uma população que necessita de uma política certa. E a política certa é, tem que ter um investimento, e esse investimento é um investimento prioritariamente federal, porque é, você negocia isso enquanto federação, e os entes, né, cada estado, eles entram né, nesse conceito de federação. Então o Ministério da Saúde tem que assumir um papel prioritário, compra e na intermediação da chegada de, da IPA para a produção das vacinas no Brasil, e da compra das vacinas que já foram é, devidamente registradas na Anvisa. A gente tem instituições sólidas, se elas tiverem a liberdade de trabalhar dentro do conceitos técnicos, a gente consegue fazer isso. Tem uma importação de um volume grande de vacinas, tem uma produção, um momento de produção e estabilidade de produção de doses de vacinas e é, provavelmente vai ser um grande número de, de brasileiros. Então, capacidade técnica o Brasil tem. É, se isso vai ser feito de fato, depende muito da atuação é, das pessoas que têm responsabilidade nesse processo.
0: É, pois é, e a gente tem um esquema de vacinas muito bom. Você abordou antes sobre essa questão de, de vacina e da necessidade de vacinar, até para a gente poder chegar com o chamado imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. E é engraçado, em outras vacinas, é, eu lembro de uma vez que eu fui no, no posto eu tomar a vacina a antitetânica, que é tão comum e que se tem há anos aqui no Brasil. E é uma vacina que você tem que tomar é, regularmente, não todo dia ou toda hora, mas é, a cada 10 anos, se eu não me engano, você tem que ir lá é, renovar a sua... A imunidade. E eu lembro que a minha venceu quando eu fui no posto tomar, já tava vencida há um ou dois anos, e eu lembro que eu levei uma bronca da pessoa que tava lá no posto por ter deixado vencer, de não ter ido lá tomar vacina de imediato, é, ela explicando o quanto que era necessário tomar vacina pra manter esse controle e tal, eu lembro até hoje daquele momento. E aí, quando a gente chega no momento em que você tem um, um estado, né, ou pelo menos al alguém que deveria representar esse estado fazendo o jogo eu perito, com vacina, é, é exatamente o total oposto do que eu vi. Quando eu deixei minha vacina vencer, e pô, vacilo mesmo, de você não pegar o seu cartão de vacinação todo dia, e quando você pega e venceu, tem que ir lá... É possível dizer que a gente vai sair ileso dessa pandemia, de alguma forma, ou ter gente que vai conseguir sair ilesa? De repente, até que no estado, que a gente não chegue a óbito de 20 mil pessoas, ou coisas assim, a partir do momento que a gente chegar nessa imunidade coletiva, que as pessoas tenham conhecimento dessa vacina, e que seja feito todo esse trabalho de reconscientização dessa vacinação, porque, com conscientização, a gente teve e vários personagens passam pela nossa cabeça, desde o Zé Gotinha até é, campanhas enormes de vacinação que levavam pessoas para os postos isso era feito é, com reportagens até grandiosas dos veículos de imprensa sobre esses dias de vacinação principalmente para as crianças, as mais jovens que tem várias vacinas que precisam ser tomadas então é possível a gente sair ileso ter um grande grupo de pessoas que saiam ilesas Dessa doença tão grave Que a gente está vendo hoje
2: Para te responder isso Vou trazer uma responsabilidade para cada um de nós A questão da gente ter a vacina Disponível, sem dúvida nenhuma Depende de autoridades Brasileiras mas a responsabilidade da gente conseguir sair ileso disso é parar de, aprender, de acreditar que é possível, por ser jovem, por ser saudável, por ser atleta, se expor ao vírus e que a gente vai sair ileso nesse sentido. Ou achar que tem algum remédio que vai nos proteger e por isso a gente pode se expor livremente à doença. Temos que derrubar essa ideia. O vírus pode acabar com a vida de qualquer um de nós seja jovem ou não, saudável ou não, atleta ou não. Não é o fato de eu ter tido uma doença que eu não senti qualquer sintoma ou que foi só uma gripezinha, que isso vai ser a mesma realidade para cada um. Temos que adotar todas as medidas possíveis de prevenção. A vacina é uma delas. A vacina é o que talvez vai conseguir, na hora que a gente atingir esse nível de proteção coletiva, pensar em ter uma vida mais dentro do normal, sem máscara, se aproximando dos nossos amigos, se aproximando de alguns momentos, são imagens que a gente sonha porque está vendo fora do país. Esses primeiros testes de, de onde atingiram um, um maior número de pessoas vacinadas, elas tentarem retomar a vida como um todo. Esse é o nosso desejo, acho que pensar que isso vai se concretizar da forma que a gente está vendo fora do Brasil aqui, eu tenho dúvidas, porque ainda não tive a confiança da, de que a gente vai conseguir ter vacina para todo mundo. Então, enquanto isso, a gente tem que conseguir reduzir o número de casos. A gente tem que reduzir a transmissão para isso tornar -se seguro. Fazendo um, um paralelo de uma coisa que a gente também se acostumou, a gente vê o número de vítimas no trânsito. Então, o que que a gente pode fazer para ter menos vítimas no trânsito? Pode usar cinto de segurança? O motociclista pode usar capacete? Sim, mas a gente tem que respeitar a lei de trânsito tem que dirigir com segurança para proteger todo mundo. Vacinação é a mesma coisa. A vacina é mais um instrumento na proteção, mas a gente não pode abandonar os outros instrumentos de proteção. Então a gente tem que ter responsabilidade. Se tem sintomas, se eu tive um contato com alguém que teve Covid e eu posso estar contaminado, eu não posso estar levando, levando a minha vida normalmente antes de saber que eu não estou infectado e eu não estou transmitindo. Levar normalmente, a gente garantir o distanciamento social, né? Então eu posso conversar com vocês mantendo o uso de máscara, mantendo uma distância mínima, evitando a aglomeração. Todo mundo comemora né? a abertura do comércio, a abertura de bares ou restaurantes, dependendo do nível da pandemia. Mas assim, não adianta aglomerar nesses locais. Então as mesas têm que estar afastadas, as pessoas têm que aprender a falar num tom mais baixo enquanto estão fazendo uma refeição próxima a uma outra, se não são da mesma família, de repente naquele momento fala-se menos e come, e a gente conversa mais de máscara enquanto não está comendo, para a gente mudar alguns comportamentos e que a transmissão continue ocorrendo.
1: Alexandre, você falou assim, né? que o que a gente pode esperar para 2021 são novas ondas da pandemia e que para a gente conseguir realizar o sonho de ter todo mundo vacinado até o final do ano, é preciso trabalhar incansavelmente para se ter vacina. A gente está vendo países é, começarem a caminhar para o fim da pandemia, né, começando a retornar com hábitos tidos como normais. Pessoas pessoas começaram a tirar as máscaras, começaram a sair em público, podem ficar em bares com os amigos, com a família, podem começar a reencontrar os familiares, enquanto a gente aqui no Brasil está estagnado, por exemplo, numa discussão de eficácia de cloroquina, de ivermectina, que já foi provado lá no início da pandemia, lá no começo de 2020, que não tem eficácia nenhuma contra a doença. É, o que em mais de um ano poderia ter sido feito e aprendido, mas que não aconteceu.
2: Eu acho que, assim, se o presidente da República tivesse usado máscara, tivesse promovido o distanciamento social, ele estaria assumindo o papel de, de representante desse país e usando um exemplo. Fazendo um paralelo em, em relação à postura de alguns chefes de Estado, Boris Johnson, na Inglaterra, no início, ele era um negacionista da pandemia. No momento que ele adoeceu, ele passou a entender o que estava acontecendo, a ponto de realmente dar valor ao sistema de saúde em inglês, e a, a sensibilidade de agradecer à equipe pelo assistido. E diante daquela experiência, um cidadão comum que foi vítima de uma doença que está cometendo, naquele momento cometi um número muito pequeno de pessoas perto esse desastre que a gente tem hoje, ele mudou a lógica de condução da pandemia no Reino Unido. Então passou, sem dúvida nenhuma, as medidas de prevenção não farmacológica, nem uso de máscara e distanciamento social. Exerceu o papel dele de líder para garantir que os britânicos seguissem a mesma recomendação. Houve um investimento em desenvolvimento de vacinas, e quando as vacinas estavam elas presentes, atuando e prevenindo, né, vacinando a população e protegendo isso, no momento que se enfrentaram novos picos da pandemia, pesquisas rápidas identificando variantes, as medidas de intervenção foram é, rápidas, valorizando sempre essa linha científica. O que a gente vê no Brasil, ao contrário de toda a sua história, a parte técnica, e aí eu não estou dizendo parte técnica se é uma sociedade científica, se não é uma sociedade científica. Pode ser universidades, pode, podem ser os próprios órgãos governamentais que sempre trataram essas questões com muita seriedade. Eles foram negligenciados, que foram completamente ignorados. Quem não concordasse com a ideia dele não podia estar num governo. E aí houve o um distanciamento da medida de prevenção. Sem dúvida nenhuma, se qualquer autoridade no Brasil e no mundo adotar a postura responsável de uso de máscara e de distanciamento, ela vai estar dando um grande exemplo e salvando muitas vidas. E infelizmente o que a gente vê aqui é o contrário fica sem máscara e promove a aglomeração. Então, o que a gente pode esperar disso é mais mortes, mais vítimas e o mesmo discurso negacionista dessa doença.
0: Em relação às variantes como a Indiana, que tomou os noticiários recentemente, que é considerada de preocupação e já está ligada ao colapso sanitário na Índia, com recorde de casos e óbitos da Covid-19, o que se sabe sobre essa chegada do Brasil dessa nova cepa e por que, que se preocupa tanto?
2: Então, assim, é, vírus já é uma coisa que ele, a, a capacidade dele de sofrer mutação ela é rápida. Então, pegando um paralelo de um vírus comum, comum a todos nós, o vírus do HIV, as pessoas tomavam antirretrovirais, a doença ia saindo e você tinha mutações com resistência aos medicamentos. Vírus respiratório que tem essa capacidade e é isso que acontece com o coronavírus, né? Então a gente tem milhares de mutações dele. A diferença é que algumas dessas mutações vão deixar o vírus mais fraco, ele morre. Algumas podem deixá-lo mais forte, vamos botar assim, de forma que ele consiga ou criar alguma defesa em relação ao sistema imunológico das pessoas, ou alguma maior capacidade de, de infecção de alguém. O vírus, às vezes, ele pode sofrer uma mudança e melhorar a ligação dele com a célula humana e, com isso, ele causar uma infecção mais fácil. Quando a gente olha para a Índia, primeira coisa que assusta é que é um país muito populoso. Na hora que você tem uma introdução da variante lá, e o que se viu é que era um vírus que encontrou um cenário que conseguiu disseminar facilmente naquele ambiente e com a globalização, é muito fácil o vírus andar por todo mundo. Então, a gente teve aqui na América Latina os primeiros casos de pacientes indianos na Argentina e teve tripulação indiana no Maranhão, que foi inicialmente, né como suspeitos, foram isolados e depois se confirmou que eram... É, infecção pela seta variante indiana. E aí entra a preocupação, se, se o sistema de saúde, né e aí você tem todo um sistema de vigilância em saúde, portuária, né a, 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 o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem uma estrutura que vai muito além dos hospitais, que muita gente não sabe, né mas toda a parte de, vida, de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, são vinculadas ao Sistema Único de Saúde, isso funciona. E quando funciona, a gente é capaz de tentar neutralizar aquela pessoa antes que ela esteja disseminando. No caso de um navio indiano que chegou no Brasil, foi fácil fazer isso. Mas a, na hora que o vírus vai circulando pelo mundo, e a gente tem tantos aeroportos e uma circulação tão grande de pessoas, a gente corre o risco de alguém infectado estar em alguma cidade brasileira. Num primeiro momento, a gente não, re, não consegue reconhecer que essa pessoa está infectada pelo vírus é, variante da variante indiana ou outra variante de, de importância que estiver circulando, O que a gente tem que oferecer para isso é uma campanha intensiva de uso de máscara, de distanciamento e de rápida identificação dos casos. Então, se é qualquer pessoa que tem a suspeita de Covid consegue chegar numa unidade de saúde, aqui no estado a gente tem os testes de antígeno nas unidades de saúde, que são exames que 15-20 minutos você consegue dar um diagnóstico. E se for negativo, você partiria para o PCR. Se essa estrutura funcionar, a gente consegue tirar essa pessoa de circulação mais rápido, a gente consegue localizar pessoas que ali entraram em contato e que possam ser outros casos secundários para tentar neutralizar interromper esse processo
0: de transmissão. É, detalhe que o, os BRICS, né, que entra aí o Brasil, a China, a Índia, a Rússia e a África do Sul, representam quase metade da população mundial. E aí você tem a China, que é o país onde começou o coronavírus, você tem o Brasil, que teve uma cepa de importância que preocupou o mundo, e agora você tem a Índia, que é um, um dos países mais populosos do mundo, também membro do, dos BRICS, que também tem outra variante que preocupa o mundo. E aí, não só preocupa o mundo pelos infectados, mas também preocupa porque é, isso pode acabar afetando a variação. E aí eu te pergunto, Alexandre, como é, isso afeta? E como que afeta a vacinação uma nova variante de um vírus?
2: Quando tem surgido essas variantes... Primeiro que a gente, quando está falando da vacinação, a gente tem vacinas diferentes no mundo. Então, às vezes, a gente tem um trabalho que mostra que uma vacina de determinado fabricante tem ação contra aquela variante, mas a gente não está testando todas as vacinas. Então, no nosso caso, falar hoje no Brasil, a gente tem três vacinas diferentes no Brasil, né, da Oxford, né? a AstraZeneca, produzida pelo Butantan, a Coronavac e a é, da Pfizer. Fora daqui, alguns trabalhos, eles têm fe sido feitos com da Pfizer alguns com da Oxford, mas a gente não tem pesquisas com o da Coronavac em relação a algumas variantes que têm circulado fora do país. Então, assim, a proteção vai ser a mesma com essas vacinas diante dessas variantes? Se A gente só vai ter essa resposta se tiver pesquisa e se tiver esse dado de forma é, concreta. Pode ser que funcione, determinada vacina tem essa cobertura e determinada não tenha. Então, até o comportamento da pandemia fora do Brasil, a gente vai ter que ver, às vezes, um país conseguir controlar a doença melhor do que o outro, mas um dos fatores pode ter sido quais variantes estavam circulando naquele país e quais vacinas foram usadas naquele país. Então tem uma, uma série de nuances aí que não necessariamente o que se repete fora daqui a gente vai poder reproduzir, mas sem dúvida nenhuma, quando se olha para fora e vê alguns cenários as se experiências, se derem certo da população vacinada poder ir readequando a sociedade, o convívio novamente, sem um impacto maior, vão ser experiências que a gente vai poder tentar fazer aqui, mas sem dúvida nenhuma vai ter que fazer e observar a nossa resposta. Pode ser igual, melhor ou pior.
1: Essas variantes elas podem impactar diretamente também casos de reinfecção. A gente teve muito isso em 2020. Estudos, formas de entender o que estava que acontecendo. E a gente tem agora com a vacinação a relação assim. As pessoas sabem que cada vacina tem uma eficácia diferente, né? Como a gente falou aqui. Só para a gente detalhar e exemplificar para quem está nos ouvindo, assim, eu fui vacinado por exemplo, <risos> algo que está bem longe ainda, né? Mas eu ainda posso me infectar e transmitir o coronavírus. Como que isso funciona?
2: Pode, assim, a princípio, a principal ação da vacina ela é na redução da gravidade. O principal impacto foi que ela conseguia salvar vidas no momento que ou a pessoa não tinha um quadro mais grave ou não morria pela doença. O que tem sido visto é que isso, não é no mundo real, primeiro não é 100%, né? Então, população idosa acima de 80 anos tem trabalho que está começando a sair, que mostra que a resposta, eles perdem a, a, a resposta de defesa mais rapidamente. Então, pode ser que a frente, né, a gente vá ver que, às vezes, um, um idoso, ele vai ter que ter um maior número de vacinas, vai ter que ter ou uma maior dose, ou vai ter que ter uma repetição de vacina em, em períodos mais curtos, né, porque ele talvez fique mais suscetível com maior risco de adoecer em pouco tempo mesmo vacinado, do que uma população jovem que talvez garanta a memória, né, a defesa, os anticorpos, por um período maior. É, a resposta, você pode ter proteção para não ter um, um quadro grave, mas você poderia ter uma infecção leve e, às vezes, vamos supor, o vírus ele vai ele se comportar mais no nariz ou na boca, né, e a gente falando, espirrando, conseguir transmitir, mas talvez ele não tenha a capacidade de invadir o meu pulmão e causar um quadro pulmonar mais grave. O que tem pontuado é isso, é assim, a resposta da vacina não é... A gente tem no sistema de defesa, a gente tem uma defesa com produção de anticorpos que tentam neutralizar a ação do vírus, mas a gente tem, nem tem uma resposta celular que é o que protege a gente. E essa resposta não vai ser igual em todo o corpo. Então você pode ter a permanência do vírus numa área transmitindo ele sem ele ter entrado e causado a infecção.
1: Falando em resposta igual, como você acabou de trazer, as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde. A gente vê foi em menos de um ano. Em menos de um ano, por exemplo, a Inglaterra já estava começando a vacinação. A partir disso, vão surgindo muitas dúvidas, porque você vai vacinando em massa, além do que foi feito em laboratório, nos estudos, você vai vacinando em diferentes públicos, em diferentes lugares do mundo. E, recentemente, surgiu uma dúvida que ainda persiste em relação à vacinação de grávidas e puérperas. Em 19 de maio, o Ministério da Saúde informou que gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca pediram para que elas aguardassem o fim da gestação ou do período de puerpério para completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante. É, quais são os principais pontos e alertas em relação a isso que a gente pode destacar e de que forma a gente poderia explicar para o nosso ouvinte casos como esse né podem surgir é que ao ser desenvolvida a vacina ela não para ali né ela vai sendo aperfeiçoada com o tempo porque como a gente sabe a pandemia né pode virar endêmica pode ser algo sazonal que pode vir mais no inverno em períodos em períodos específicos do ano então de que forma a gente pode trazer os principais pontos e alertas em relação a esse caso da AstraZeneca com as grávidas e também explicar para o nosso ouvinte essa questão, esses casos que podem surgir ao longo da vacinação.
2: Em primeiro lugar, eu acho que é importante ressaltar que quando um medicamento, uma vacina, são testados, ele, de um modo geral, ele é testado em um público mais saudável. né? E você restringe determinadas idades. né? Porque se eu testo algo novo, em alguém que já tem uma série de gravidades clínicas, às vezes fica mais difícil você perceber se não funcionou porque o paciente tinha essas outras doenças ou se o produto não funciona. Então, quando a gente olha a vacina, geralmente ele pega um público é, jovem e sem muitos fatores de risco. Grávida ou crianças não costumam entrar em nenhuma pesquisa inicial, justamente porque se você está testando algo experimentalmente, você não sabe se aquilo pode ter um impacto no feto, na formação, ou algo nisso. Então, você não vê pesquisa clínica inicialmente de nenhuma vacina, ou de nenhum medicamento pegando o público digestante por esse motivo. Depois, você aprovou a medicação, que viu que ela tinha segurança para ser aplicado nas pessoas e que você começa a aplicar, aí você bens todos secundários, que você começa a vacinar no mundo real e ponderando no mundo real risco e benefício. No, no ano passado, a gente não tinha visto tantas gestantes...
1: Para trazer dados mais concretos em relação a isso que você está falando, eu peguei aqui, lembrei de um tweet do Atila Yamarino, que é uma pessoa que tem esclarecido bastante dúvidas em relação à Covid-19 à pandemia desde o início. Ele traz um gráfico, né, um desenho com, o seguinte, com a seguinte explicação. Porque em relação à AstraZeneca, muito se falou é, sobre risco de ter trombose. Ele coloca o seguinte, a vacina da Johnson Johnson, o risco de ter trombose é 0,0001%. Na vacina da AstraZeneca, o risco é 0,004%. Com pílula anticoncepcional, o risco aumenta e vai para 0,05%. Com tabagismo, já é 0,18. E com a Covid-19, é muito maior, é 16,5%. Então, a gente consegue entender que, do que você disse, né, que o risco de da doença de causar é, efeitos como a trombose, por exemplo é muito maior do que você não tomar a vacina, né? Então,
2: assim, essa é uma preocupação de mundo real que a gente coloca. Se, se você me fala o seguinte, aí ah, eu quero fazer um projeto de pesquisa, ficaria botar gestante numa pesquisa de vacina tendo algum risco nesse momento? Não precisaria. Mas se no mundo real elas estão sendo vítimas da doença, e se essa gestante, ela tem exposição e a exposição fala o seguinte, ela abriu a porta e sai para qualquer coisa. Ano passado a gente tinha as pessoas, famílias inteiras que ficaram meses dentro de casa é, elas estavam protegidas ali porque aquele núcleo familiar estava protegido. Agora se o marido dela sai para trabalhar e volta, ele pode estar sem querer trazendo o vírus para dentro de casa. e Então a gente viu muitos casos de transmissão de mesmo núcleo familiar, pais, filhos, irmãos, as pessoas convivendo em família, achando que estavam seguras, ninguém, pode ser alguma, achava que está transmitindo vírus para os seus familiares. Mas, assim, é uma coisa que não se sabe, o vírus, ninguém está enxergando o vírus. Então, assim, a proximidade das pessoas é o risco de transmissão, isso vale para quem está grávida ou não. Então, dentro dessa ponderação de risco, pode se discutir qual vacina, mas eu acho que gestante tem que estar tá vacinando.
0: A possibilidade de você ter que tomar a vacina de forma periódica, porque... Pra gente, aparentemente, você vai tomar a primeira dose, vai tomar a segunda, pronto, tá resolvido o seu problema com Covid-19 para o resto da vida. Mas a gente já falou mais cedo sobre o caso da antitetânica, tem o caso também da febre amarela que não te protege para a vida inteira e tem outras vacinas que você precisa tomar de alguma forma, algumas vezes na sua vida. Existe a possibilidade de, de alguma das vacinas, ou todas as vacinas da Covid-19, você ter que tomá-las de forma periódica, seja... Todo ano, como vacina contra a gripe, seja de 10 em 10 anos ou de 20 em 20 anos, existe essa possibilidade? É uma possibilidade real?
2: Acredito que sim. Assim, pegando o exemplo da influenza, que seria uma vacina mais próxima do enquanto vírus respiratório, a, a princípio da vacinação da influenza anual, que a vacina sofre pequenas mudanças de acordo com o vírus que estiver predominando no período anterior. Então, se a gente pegar é, o que vem acontecendo no caso da, da, do coronavírus, que tem essas variantes em cada momento, você provavelmente vai ter que ter um sistema de vigilância mundial, que é o que é feito para o vírus da influenza, perceber quais vão ser as variantes predominantes em cada momento, tentar ir vacinando para proteção dessas variantes. Isso é uma questão. E a outra questão é perceber com quanto tempo as pessoas vão ficar sem desfile, ou uma redução da defesa em relação ao, à covid, né, para definir. Será que a revacina, né, essas doses de reforço vão ser iguais em todas as faixas etárias? Ou de repente, assim, um paciente jovem pode tomar duas doses agora e a próxima daqui a cinco anos, e um paciente idoso vai ter que tomar anualmente para tentar elevar a, a defesa disso? Essa resposta ainda não, né, não se tem, né, e Provavelmente não vai ser a mesma resposta para todas as vacinas. Então pode ser que determinada vacina você consiga em intervalos maiores e outras menores. E então assim tem muita coisa ainda para entender. E conheci em relação à vacinação
1: do Covid. Como a gente falou anteriormente, né, a gente passou por dois momentos de grande impacto, né, considerados a primeira e a segunda, da, segunda onda da pandemia. Um foi pior do que o outro, e agora se fala muito, Alexandre, sobre uma terceira onda, isso com o risco e com o impacto dessa variante indiana. Teve um caso né, de uma pessoa que veio é, do exterior, chegou no Maranhão, essa pessoa começou a ter ter o teu agravamento do, do quadro de Covid, né? E eu queria entender, é uma terceira onda mesmo ou o país sequer saiu da segunda onda? E quais os riscos disso, né?
2: Então, quando a gente olha o Brasil, uma curva no Brasil, ela é uma é variações que você tá somando curvas de diferentes estados, né? Então, se a gente pensar que o Brasil é um, um continente né? É como cada estado fosse um país diferente, com um comportamentos diferentes, alguns similares e outros não. Para ter essa visão, é sempre importante olhar os dados do próprio estado e ver como se comporta o aumento e a redução de número de casos. A, a ideia de onda é que você vai olhando essa nitidez de elevação e de redução de casos, eleva e reduz, e se essa redução ela é um pouco mais acentuada, você caracteriza que mudou a onda. Se elas são pequenas variações diárias, você não vai ver essa essa mudança como uma mudança de onda. Então, eu falo aqui no Espírito Santo, se você pegar o um número de casos que foram relatados no painel, a gente consegue ver três ondinhas, sendo que a segunda não geriu, gerou um número de pacientes internados tão facilmente percebido no, no final do ano passado. Tem estados que isso não foi tão nítido. Na hora que você somou esses estados com picos e momentos diferentes no, no país não dá essa noção exata de que você teve essas ondas bem delimitadas em cada região, porque você vai sobrepondo as imagens, é como se a gente tivesse o mar pegando a ideia de onda passa a onda vem de uma direção para praia e de repente passa um barco uma lancha um jet ski, e ele produz uma geração de segunda onda e aí isso vai contaminando aquela imagem primária, então é importante olhar em cada estado e aí quando a gente olha em cada estado, o que que a gente vê isso em todos se repetem mesmo, a gente teve um essa última onda, ela teve um, um pico muito alto, né, a gente viu uma elevação de número de casos rapidamente em todos os Estados, né? O Espírito Santo demorou um pouquinho mais, então era aquela coisa da gente olhar o mapa ficando vermelho, pintadinho de aumento de número de casos em vários estados e ele chegou até a gente. E esse aumento do número de casos ele vem caindo, né? Lembrar que para ele cair, grande parte dos estados teve medidas de maior restrição de circulação das pessoas, essa interrupção da circulação das pessoas, isso culminou num resultado positivo que a gente conseguiu reduzir esse número de casos. Quando se fala reduzir o número de casos, a gente está falando reduzir o número de pessoas doentes, reduzir o número de mortes, está salvando vidas com essa medida. Quando olha a onda agora, a gente vê que o nosso número de casos é um número muito elevado em relação a períodos anteriores. Então, pode ter pequenas variações agora. A grande preocupação é que são as pequenas variações, mas que a gente está com as pessoas com livre circulação, voltando ao comércio, voltando às suas atividades. E se elas voltarem às suas atividades com a mesma responsabilidade de não se infectar e não transmitir, a gente vai conseguir caminhar de uma forma mais segura. Mas se achar que não tem mais doença, porque a gente esquece, porque eu não estou mais sabendo de ninguém conhecido, porque o hospital não tinha vaga e agora tem, a gente está no patamar alto e se isso começar a subir mais, a gente pode ter uma situação tão catastrófica ou até mais catastrófica do que a curva anterior. Depende do comportamento individual.
0: E você comentando sobre essa questão do Espírito Santo... Eu queria saber, tendo como base sua experiência na linha de frente, quais são as certezas e dilemas que a gente enfrenta aqui no Espírito Santo, dessa forma bem local mesmo?
2: A oh, certeza que eu tenho é que tem muita gente que tem que dar mais valor à mais. Um ano e dois, três meses de doença, a quantidade de pessoas que a gente vê com a máscara no queixo, o nariz de fora ou retirar a máscara para conversar com alguém, então assim, você está de máscara e aí eu vou te falar alguma coisa, eu tiro a máscara para falar com você. As pessoas ainda não entenderam o papel da máscara. A máscara é justamente para proteger o ar que eu respiro, mesmo mucosa nasal e, e a boca, e para proteger que quando eu falo, falo a saliva, né, o aerosol que eu produzo, o gotícula que eu produzi, não vai adiante, infecta outra pessoa Então mais do que nunca Quando alguém está falando, tem que falar com máscara Então se as pessoas É como se a gente botasse o capacete Mas na hora que saísse da moto eu tiro o capacete Ou né? eu coloco o cinto quando eu estou com o carro parado Tiro o cinto de segurança quando eu vou andar com o veículo quanto eu mais acelero Eu tiro o cinto mesmo assim não faz sentido. A máscara é segurança para você e segurança para os outros. Se todos usarem a máscara, que eu falo na hora de conversar, dá um passo para trás, a gente vai ficar mais distante um do outro para conversar e vai estar tá mais protegido. Agora também não adianta, todo mundo no mesmo ambiente de trabalho, né? por exemplo, se qualquer empresa, pessoas estão de máscara, mas aí de repente vão fazer uma compra confraternização que com um é amigo do colega, vai entrar com bolo no sala, todo mundo tira a máscara junto, cantar parabéns e comer o bolo. Não tem lógico.
1: E se não tiver essa consciência, né Alexandre, se as pessoas continuarem negligenciando essas formas de evitar a contaminação, a gente pode ter, por exemplo, casos como foi o de Manaus, onde o agravamento foi tanto, o colapso foi tanto, que faltou oxigênio para quem estava entubado. E também, Casos que aconteceram aqui no estado, por exemplo, como a falta de remédios para intubação, ou até mesmo pacientes que vieram de outros estados porque faltavam leitos. Então, assim, a gente precisa ter em mente que os cuidados, usar máscara, lavar a mão, evitar aglomerar, manter o distanciamento, isso é, é mínimo, né? É o mínimo. E não é só para a gente se proteger, para proteger o outro e evitar esses colapsos que a gente viu em outros estados. que Podem parecer longe, mas tão perto, né? E se a gente não tomar esses cuidados, essas realidades podem se tornar a nossa realidade amanhã ou depois.
2: Sim, e só lembrar que a questão do colapso é o seguinte, ela pode afetar pessoas com outras doenças. Porque na hora que você teve hospitais que não tinham oxigênio, o oxigênio ele não está de destinado apenas para quem tem Covid. O oxigênio está destinado para quem faz uma cirurgia e precisa ficar entubado, para quem está grave por um infarto, por um AVC, qualquer outra doença dentro de um hospital e precisa de oxigênio. Precisa de um sedativo, precisa de um antibiótico, precisa de profissionais, precisa de leito para internar. Então, quando se discute o impacto disso enquanto colapso de saúde, vale para qualquer um. Eu posso não morrer de Covid, mas morrer de um acidente que na hora que eu cheguei no hospital eu não consegui receber assistência adequada porque eu não tinha leito. Uh, alguém que estava em casa, não está preocupado o Covid, mas se tiver um infarto, chegar no hospital e precisar de um oxigênio, e esse no colapso não tinha um oxigênio nesse hospital. Então, assim, essa preocupação ela é generalizada. Né?
1: Exatamente. Bom, esse foi o Alexandre Rodrigues, infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia aqui no Espírito Santo. Alexandre, a gente se despede de você agora, mas não antes de te agradecer pela disponibilidade e também principalmente por todo o seu trabalho na linha de frente da pandemia. A gente sabe que é um trabalho cansativo, é o que vocês mais querem que as coisas se acalmem, que isso acabe logo para poder descansar de uma forma merecida. Então, um abraço para você, um bom trabalho aí e se cuida, né? Que a gente possa voltar com conversar, mas com boas notícias e em um melhor momento também.
2: Agradeço a oportunidade, né? Agradeço a você, Eduardo. Agradeço Matheus, Agradeço para cada um que tiver ouvindo e que se essas palavras realmente sensibilizarem, porque não se a gente fala da né, de quem está na linha de frente, mas na hora que o vírus está atacando todo mundo, toda uma população a gente tem que passar para ver que todo mundo é vítima, todo mundo está nessa luta, cada um da sua forma. Quem está saindo de casa para trabalhar, para produzir o alimento, para estar tá trabalhando no comércio. Cada vida perdida é uma vida importante para todos nós, mesmo que a gente não conheça. Não são só números que estão sendo apresentados, são famílias inteiras dilaceradas por essa doença, que qualquer um de nós pode ser vítima. Mas qualquer um de nós tem o um papel e a responsabilidade de evitar isso.
0: Esse foi o Ouve, o podcast semanal do jornal ES Hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras no site eshoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. O episódio teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e também a direção de jornalismo da Daniela Coutinho. Bom, Matheus, aquele abraço.
1: Abraço Couto, abraço todo mundo. Até semana que vem.
0: E para você que nos ouve, aquele abraço e até a próxima.
2: Você encontra o S. Hoje nas redes sociais, arroba S. Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em shoje.com.br.